0: Das ist tatsächlich keine normale Geschäftskonstruktion, so wie Sie und ich das aufsetzen würden.
1: Am Anfang tauchten da Politiker auf und wir dachten, wow, da ist jetzt ein Staatslenker drin. Und dann ging es aber immer so weiter und dann haben wir schon gemerkt, okay, 330 Politiker am Schluss, das ist schon wirklich eine große Sache.
0: Steueroasen wird man nicht national austrocknen können, sondern das wird nur in einem gemeinsamen Vorgehen der Staat, Staatengemeinschaft möglich sein.
2: News Junkies, was du heute wissen musst. Ein Inforadio-Podcast. Nach Panama, nun Pandora. Erneut hat es ein Leak gegeben. Millionen vertraulicher Dokumente wurden einem Netzwerk investigativer Journalisten zugespielt.
0: Und die geheimen Papiere belegen, hunderte Politiker, Amtsträger, Firmenvorstände und Spitzen, Sportler in aller Welt sollen jahrelang Finanzdienstleister genutzt haben. Und zwar um ihr Vermögen zu verstecken.
2: Nun ist aber die Frage, was unterscheidet Pandora denn von Panama? Wir schauen da heute genauer drauf. Worüber reden wir da eigentlich? Was ist das eigentliche Drama beim Blick auf die Rechercheergebnisse?
0: Naja, und auch nicht uninteressant ist, wie konnte das überhaupt nochmal passieren? Also welche Konsequenzen wurden da eigentlich gezogen? Und zwar nach der Veröffentlichung der Panama Papers vor fünf Jahren.
2: All das klären wir heute. Ganz selbstverständlich, sachlich und konstruktiv, äh, um mal so kleine Floskel der Vorsondierungen zu wählen.
0: Und natürlich in allerbester guter Atmosphäre. Wir, das sind heute Ann-Christine Schenten und Jörg Poppendick aus der Inforadio-Redaktion.
2: Über 6 Millionen PDFs, fast drei Millionen Fotos und über eine Million E-Mails. So groß ist der Datensatz der Pandora Papers und was er aufdeckt, das ist noch viel größer. Es geht um die Verstrickungen von Briefkastenfirmen in Panama, in Dubai oder in den USA mit einigen der berühmtesten Machthaber der Welt.
0: Mehr als 600 Journalistinnen und Journalisten auf der ganzen Welt waren da jetzt an den Recherchen beteiligt für den NDR, hat Benedikt Strunz das Projekt geleitet und er hat uns im Interview erzählt, wie die Journalisten vorgegangen sind.
1: Wir haben lange, lange Ex-Listen von deutschen Politikern, von ähm, Wirtschaftschefs, ähm, von Personen der Zeitgeschichte, aber auch von Kriminellen, die wir aus anderen Recherchen gesammelt haben. Das baut sich immer weiter auf. Und diese Ex-Listen werden dann gebatch searched, Das heißt, wir werfen die gegen diese 11,9 Millionen Dateien und schauen, kommen da Treffer raus. Und irgendwann... Steigt man hinter eine Briefkastenkonstruktion, merkt, da sind noch zehn andere Briefkastenfirmen mitbeteiligt und man versucht es zu entschlüsseln, dann geht es raus und man recherchiert vor Ort, man versucht Quellen aufzuschließen, an Ermittlungsunterlagen zu kommen, man reist viel und man ist eben immer im ständigen Austausch mit Kolleginnen und Kollegen auf der ganzen Welt.
2: Ja, und was diese ganzen Journalistinnen und Journalisten rausgefunden haben, das ist, dass 330 Politiker weltweit Verbindungen zu Briefkastenfirmen haben. Das enthüllen diese Pandora-Papers. Unter den Beschuldigten sind unter anderem der tschechische Premierminister Andrei Babisch. Er soll drei Briefkastenfirmen gegründet haben, um ein 15 Millionen Euro teures Landschloss in Südfrankreich zu kaufen, ohne es in Tschechien zu melden und dazu wäre er nämlich eigentlich verpflichtet.
0: So ein Landschloss, das würde mir auch gefallen. Das ist übrigens besonders brisant für Babisch, denn am Wochenende, ja, da stehen in Tschechien Parlamentswahlen an. Babisch weist, das ist kaum eine Überraschung, die Vorwürfe übrigens von sich.
1: Die Gelder sind aus einer tschechischen Bank weggegangen, sie wurden versteuert, es war mein Geld und es ist in die tschechische Bank zurückgekehrt.
2: Das sagt Babisch, es geht aber noch weiter, der ukrainische Präsident Zelensky, der taucht ebenfalls in den Papieren auf und er ist eigentlich für seine Kritik an Offshore-Firmen bekannt, seine eigene Briefkastenfirma hat er aber verheimlicht.
0: Und dabei bleibt es nicht, dann ist da auch noch der jordanische König Abdullah II., er soll über Brief Firmen Immobilien, unter anderem in den USA, und zwar für ca. 100 Millionen Euro erworben haben, und das zu einer Zeit, und jetzt wird es interessant, in der es in seinem Land zahlreiche Proteste gegen Armut und Korruption gegeben
2: hat. Hm, ja, und noch mehr. Die finanziellen Machenschaften von engsten Vertrauten von Wladimir Putin, die stehen auch in dem Papier. Dann gibt es noch den libanesischen Premierminister Mikati. Dem gehören laut den Pandora Papers einige Briefkastenfirmen Und es geht sogar um Prominente wie Shakira oder Claudia Schiffer. Die sollen auch in Offshore-Geschäfte verwickelt sein. Benedikt Strunz glaubt, dass die pandora Dora Papers weitreichende Folgen haben werden.
1: Denke ich schon, da wird es in einigen Ecken dieser Welt äh, ziemlich heftig rumpeln. Also In Südamerika sind sehr viele Staats- und Regierungschefs mit dabei. Äh, in Afrika, ähm, wo Vermögen offenbar außer Landes geschafft wurde, wo unklar ist, wo das überhaupt herkommt, äh, von Personen, die sich eigentlich als besonders transparent gebärdet haben und ähm, den Steueroasen den Kampf angesagt haben. Ich glaube, in Pakistan könnte es auch heftiger werden. Im Libanon, wo viele ähm, Politiker mit drin sind, ein Land, was ganz, ganz arm ist, was einfach auch gerade wirklich leidet unter der wirtschaftlichen Situation.
0: Man kann, Stand jetzt, wohl so weit gehen, dass die Pandora Papers ein nie dagewesener Datensatz sind, der die finanziellen Verstrickungen von einigen der mächtigsten Menschen der Welt zeigt. Noch das muss man sich nochmal klar machen. Die Panama Papers von 2016, die haben sich nur mit einem Leak eines Offshore-Dienstleisters in Panama beschäftigt. Das, worum es jetzt geht, das sind insgesamt 14 solcher Leaks. This Leak is really Panama Papers on steroids. This is the Pandora Papers, because we think we're opening a box on a lot of things.
2: Ja, die Panama Papers auf Aufputschmitteln, das hat hier gerade Jared Ryle gesagt. Das ist der Chef dieses Investigativteams teams aus Journalistinnen und Journalisten. Also das, was die Pandora Papers jetzt sind, das ist alles nochmal krasser.
0: Absolut. Das beantwortet dann übrigens auch die Frage, warum wir uns heute mit den Pandora Papers beschäftigen müssen. Denn die machen schwarz auf weiß deutlich, die Menschen, die in der Lage wären, Offshore-Geschäfte und damit Steuerhinterziehung und Korruption zu beenden, die profitieren selbst davon. Nochmal, Gerard Ryle. so
2: Ja, und damit wir das Ganze jetzt noch mal ein bisschen besser einordnen können, also die internationale Nichtregierungsorganisation Tax Justice Network, die hat ausgerechnet jedes Jahr werden weltweit 360 Milliarden Euro in Steueroasen untergebracht und das bedeutet, damit geht jede Sekunde ja, das Einkommen einer Krankenschwester an Superreiche und ihre Unternehmen.
0: Und auch Deutschland ist betroffen nach konservativen Rechnungen, gehen hier fast 6 Milliarden Euro durch Steuerhinterziehungen verloren. Andere Experten, die reden da sogar von 20 Milliarden. Dieses Geld, das muss man sich mal verdeutlichen und klar machen, das fehlt am Ende, wenn es nämlich darum geht, Infrastrukturen in unserem Land aufzubauen. Also sowas wie Schulbau oder Krankenhäuser zum Beispiel.
2: Ja, und damit fehlt das Geld am Ende auch uns. Aber bei den Pandora Papers, da geht es noch um etwas anderes. Denn nicht immer werden Briefkastenfirmen nur dafür genutzt, Geld vor dem Fiskus, also vor den Finanzbehörden zu verstecken. Das sagt der Kölner Staatsanwalt für Steuersachen Lutz Niemann
1: deshalb interessant, weil natürlich Bestreben der organisierten Kriminalität, auch der Steuerkriminalität ist, zu verschleiern und zu anonymisieren. Sie haben einfach das Problem, dass sie nicht auftauchen möchten. Sie wollen verschleiern und verdecken. Sie wollen nicht als Berechtigter dieser Firma, dieses Kontos in Erscheinung treten weil sie befürchten strafrechtliche Ermittlungen oder sie befürchten den Zugriff des Fiskus.
0: Wie viel Geld genau aus kriminellen Machenschaften kommt, das können die Pandora Papers nicht beziffern, klar ist. Aber mit Geld aus Briefkastenfirmen, da werden Kriege und Terror finanziert. Unter den jetzt bekannt gewordenen wahren Eigentümern solcher Briefkastenfirmen befinden sich auch Mörder und Schwerstkriminelle, zum Beispiel der italienische Gangster Raffaele Amato, der wegen Dutzender Morde zu 20 Jahren Haft verurteilt wurde. Also Offshore-Firmen, die werden zur Geldwäsche im großen Stil genutzt, ein Vorgang, den viele der jetzt beschuldigten Politiker ja eigentlich eindämmen wollten.
2: Und eine Sache haben die Pandora Papers auch noch aufgedeckt. Zahlreiche Briefkastenfirmen wurden wohl dazu genutzt, Privatpersonen, die glaubten, in Kryptowährung zu investieren, um ihr Geld zu bringen. Und das ging sogar so weit, dass Menschen also mit angeblichen Kryptoberatern telefoniert haben und dann überredet wurden, ihr Geld doch jetzt zu investieren und als sie es dann später mal abbuchen wollten, da war vom Geld überhaupt nichts mehr übrig und es soll dabei tatsächlich um mehrere hundert Millionen Milliarden Euro gehen. Das ist
0: eigentlich unvorstellbar. Ich hätte in Mathe besser aufpassen sollen. Also, es wird klar, die Pandora-Papers, die zeichnen ein großflächiges Bild. Politiker, die mit Briefkastenfirmen Häuser und Schlösser kaufen, Korruption, Geldwäsche und sogar Betrug an Privatpersonen in Millionenhöhe.
2: Und jetzt kann man natürlich bei dieser Größenordnung mal die Frage stellen, wie kann das denn eigentlich alles sein? Also mhm. vor fünf Jahren, da wurden ja die Panama Papers mhm. veröffentlicht und danach, da hat es ja richtig gerumst. Mhm.
0: Stimmt, ähm, man Erinnert sich ja bei solchen Geschichten immer an so unterschiedliche Sachen. Es gab damals ein Interview mit dem isländischen Premierminister, daran kann ich mich noch gut erinnern, der hat ja nämlich keine gute Figur gemacht. Der wurde dazu Offshore-Aktivitäten befragt und der hat dann das Interview abgebrochen, ist wie so ein kleiner wütender Junge rausgerannt. Das kann man sich auch alles nochmal anschauen auf YouTube, wenig später ist er dann zurückgetreten.
2: Genau, und es hat ja damals sogar Demonstrationen gegeben, da sind Menschen auf die Straße gegangen in Island und haben eben seinen Rücktritt gefordert.
0: Und Island war übrigens nicht das einzige Land, in dem die Papers so ein politisches Beben ausgelöst haben. Auch die Regierungen in Malta und in Pakistan sind zerbrochen und ich habe mir mal angeschaut, was eigentlich so noch passiert ist und das ist alles nicht ohne. Also, da wurden weltweit... Tausende Ermittlungsverfahren eingeleitet und es kam laut dem Journalistennetzwerk zu Steuernachzahlungen von immerhin mehr als 1,2 Milliarden Euro und auch Geldstrafen, die wurden verhängt.
2: Genau gegen die Deutsche Bank zum Beispiel, die mussten damals ein Bußgeld von 15 Millionen Euro zahlen, weil sie Geldwäscheverdachtsmeldungen verspätet abgegeben haben und äh, die Prävention vernachlässigt
0: wurde. Und auch auf Gesetzesebene hat sich in den vergangenen Jahren was getan. Einige Länder zum Beispiel haben schärfere Gesetze eingeführt. Die USA, um mal ein Land zu nennen, da haben Anfang des Jahres beide Kammern des Kongresses, daran wird sich vielleicht die eine oder der andere noch erinnern, ein Veto des damaligen Präsidenten Donald Trump, einfach mal überstimmt.
2: Und seitdem ist es so, dass bei der Gründung von Firmen ein Eigentümer mit Namen, Geburtsdatum, Adresse und sogar der Führerscheinnummer angegeben werden muss, weil davor war es ganz einfach, da konnte man ganz legal und anonym Briefkastenfirmen gründen.
0: Transparency International hat das deshalb auch als historisch bezeichnet und mir war vor der Recherche auch gar nicht klar, welche Rolle die USA da gespielt haben. Mhm. Im vergangenen Jahr hat das Netzwerk für Steuergerechtigkeit ein Ranking veröffentlicht und zwar mit den Ländern mit der größten Intransparenz bei der Anlage von Vermögenswerten und die USA. Die landen dann noch vor der Schweiz auf Platz 2 übertroffen, werden sie nur von den Cayman Islands.
2: Und wir schauen jetzt natürlich auch mal nach Deutschland. Mhm. Bei uns wurde relativ zügig ein sogenanntes Transparenzregister eingeführt, in dem steht, welche natürliche Person ein Unternehmen besitzt und wer signifikante Anteile oder Stimmrechte hält. Das müssen die Unternehmen selbst melden.
0: Auf diese Weise, so das Ziel zumindest, können sowohl organisierte Kriminalität als auch Steuerflucht besser bekämpft werden. Klingt erstmal gut, läuft aber nicht. Transparency und andere beklagen schon seit Jahren Lücken im Register. Der Finanzexperte der Linken, Fabio De Masi, hat es in einem Interview mit der SZ ganz schön auf den Punkt gebracht.
2: Ja, ich zitiere ihn mal kurz. Mhm. Also das Konzept eines äh, Transparenzregisters, das sei sinnvoll laut Masi, die Umsetzung in Deutschland ist aber eine Katastrophe. Es fehlen tausende von Eintragungen und selbst bei angemeldeten Unternehmen kann man oft selbst nach ausführlicher Recherche die wahren Eigentümer von Briefkastenfirmen nicht identifizieren
0: dann ist es auch irgendwie keine Überraschung, dass Experten sagen, dass Deutschland bei Geldwäschern immer noch extrem beliebt ist. Auf der anderen Seite, auch das gehört dazu, muss erwähnt werden, dass zum Beispiel die Geldwäscher oder Steuervermeider einfach zum Teil mit extrem krimineller Energie am Werk ja. sind. Ja. Ich habe mir mal eine Geldwäschestudie angeschaut, die hat den Titel »The 2021 Global State of Anti-Money Laundering«. Und ähm, da wurden Risiko- und Compliance-Experten in Finanzinstituten befragt und mehr als 60 Prozent haben da angegeben, dass die andere Seite, also die Kriminellen, mit hochentwickelten Methoden am Werk sind und dass es auch für sie, also die Banker und die, die da in diesen Instituten arbeiten, dass es für die immer schwieriger wird, da durchzublicken.
2: Das ist wirklich krass, finde ich. Hm. Also, ja. Und was halt noch dazu kommt, das sagt auch Benedikt Struns vom NDR, dass es eben am Ende einfach um richtig viel Geld geht.
1: Da ist äh, so eine Finanzkraft dahinter, ähm, da geht es ja wirklich um zig Milliarden, äh, dass da auch immer wieder findige Rechtsanwaltskanzleien Schlupflöcher finden, auftun und wir sehen auch, dass es eine Verlagerung gibt, also von Steueroasen. In diesem Ligspiel spielt Delaware in den USA eine ganz, ganz wichtige Rolle. Wir sehen, dass da viel Kapital hinfließt, auch hingeflossen ist, nachdem wir beispielsweise über Panama gesprochen haben. Ähm, und ich glaube, eine Konsequenz muss sein, spätestens bei diesem League, dass die internationale Gemeinschaft äh, noch einmal ähm, sich daran bekräftigt zu sagen, wenn wir das schaffen wollen, Steueroasen auszutrocknen, dann müssen wir wirklich ähm, breitschultriger da auftreten und auch mit einer Stimme sprechen.
0: Denn das kann man nach fünf Jahren Panama Papers und jetzt eben Pandora Papers ja, feststellen. Die Finanz- und Steueroasen, die gibt es noch, die sind mitnichten, ja, ausgetrocknet worden.
2: Einige einschlägige Länder haben damals mehr Transparenz versprochen und haben sie zum Teil auch umgesetzt, Luxemburg oder Malta, mit offenen Firmenregistern oder auch Panama?
0: Das große Problem, der Verlust von Einnahmen für die Staaten und damit Geld für die Gesellschaft, der bleibt aber, wir haben ja die Zahl eben schon mal genannt, 360 Milliarden Euro an möglichen Einnahmen verlieren wir jedes Jahr, schätzen Experten.
2: Die Geldmengen, die da versickern, die sind enorm. Dann haben wir heute ja auch nochmal gelernt, dass die, die die Transparenz einfordern und die Gesetze auch verschärfen könnten, eigentlich gar kein Interesse daran haben, das zu tun und dass sie eben zum Teil selbst von Briefkastenfirmengeschäften profitieren.
0: Der britische Ökonom vom Tax Justice Network, Richard Murphy, sagt, dass am Ende des Tages eben nicht nur Einnahmen fehlen. Seine These ist, das macht auch was mit den Menschen und mit unserem politischen System. Für mich ist das
1: ein koordinierter Angriff auf die Demokratie selbst. Das untergräbt den Glauben der Menschen, dass Demokratie etwas bewirken kann. Und die Demokratien in der ganzen Welt sind gerade in einem ziemlich vergehen Zustand.
2: Ja. Das ist irgendwie ein ganz guter Als Wenn ihr jetzt sagt, dazu will ich noch mehr wissen, dann empfehlen wir euch den Podcast von unseren Kolleginnen und Kollegen vom NDR. Sucht da mal, also in der ARD-Audiothek, der Wolf von Sophia. einfühlsamer Telefonterror. Da geht es eben um die Pandora Papers und vor allem um diese Krypto-Geschichte, von der wir schon vorhin erzählt haben.
0: So, und jetzt aber am Ende zu einer erfreulicheren Nachricht. Es ist... Die Woche der Nobelpreise und den Anfang haben die Mediziner gemacht. Der Nobelpreis geht in diesem Jahr an zwei Sinnesforscher, zwei Molekularbiologen. David Julius und Adam Patiputian wurden für ihre Entdeckung von Rezeptoren für Temperatur und Berührung im Körper geehrt.
2: Das Komitee, das schreibt in seiner Begründung, ihre bahnbrechenden Entdeckungen haben es uns ermöglicht, zu verstehen, wie Wärme, Kälte und mechanische Kräfte die Nervenimpulse auslösen, die es uns ermöglichen, die Welt um uns herum wahrzunehmen. Zu nehmen und uns an sie anzupassen.
0: Na dann, herzlichen Glückwunsch. Wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Fragen habt, wenn ihr uns was mit auf den Weg geben möchtet, dann könnt ihr uns eine Mail schreiben und zwar an newsjunkies.inforadio.de.
2: Genau. Und damit sagen wir Tschüss, oder?
0: Genau. Bis morgen. Bis
2: morgen. Ciao. News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio.